0: Fala galera, muito boa noite, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Como Fazer. Eu e o meu amigo, grande Big Boss, Mira Moraes, aqui do meu lado. Hoje a conversa vai ser, vamos falar um pouco sobre os temas de inovação em busca de ideias, competição saudável construtiva, habilidade de comunicação, inteligência emocional, falar um pouco sobre como lidar também com o estresse e burnout, no trabalho às vezes a gente está um pouco sobrecarregado e né, a gente precisa entender realmente o que está pegando o que está acontecendo para a gente tirar da frente um pouco desses desses desafios e começar a, a rodar essa engrenagem mais fácil né boa eu e meu amigo Big Boss estamos aqui hoje é vale isso Big galera
1: Boss. bom demais estar com vocês aqui espero que vocês gostem do conteúdo a gente vai dar o melhor de nós aí e vamos ver, né? É difícil se colocar numa posição de fala, mas espero que a gente possa contribuir com as nossas experiências e que elas somem no dia a dia de todos aí que estão nos escutando.
0: Boa, boa, isso aí. E nós somos o Como Fazer Podcast, a gente fala sobre empreendedorismo e negócios. E estamos no nosso... É, podcast 70. Podcast número 70. Como é que
1: fala 70? É 70. Sexagésimo, Sexagésimo
0: episódio. Então... É, quem não conhece, assiste esses nossos episódios que a gente já falamos com grandes empreendedores Já passaram grandes empresários, big players do mercado Que deixaram um pouco da sua história, da sua caminhada aqui com a gente Boa. né A gente aprende muito com todos os nossos convidados que sentam aqui com a gente E a gente tem o privilégio de ter esse momento e aprender um pouquinho mais, né? De, de toda essa caminhada de desafios, de empreender, que hoje muitas pessoas é, sofrem com esse desafio e a gente tenta trazer aqui para facilitar um pouco desse caminho e tentar encurtar essa jornada e para nós está sendo muito bom, né Big Boss?
1: É isso, e o que eu posso dizer também, é, já complementando e dando uma dica para quem está escutando, é que, lógico, todos os convidados nossos, todos eu vejo muito bril no olho, muita vontade de executar, mas o que eu posso dizer para você é que ninguém tem nada de tão especial. Todo mundo é capaz, todo mundo consegue fazer, todo mundo pode fazer, basta você querer. Eu acho que o projeto sempre começa em você. Se você não acredita no seu projeto, dificilmente você vai ter algum resultado o projeto começa dentro de você quando você perceber que você é capaz. Você tem duas braços, duas pernas, uma cabeça, a mesma quantidade de neurônio que, que, que fulano e que ciclano. Então, bora botar os papéis aí, bora tirar as coisas do papel, botar para executar, que eu tenho certeza que qualquer um faz. Ninguém tem nada especial.
0: É isso aí, isso era uma crença que a gente tinha dentro da gente, né, de quando a gente decidiu começar a, a fazer esse podcast, come, é, decidimos começar a influenciar pessoas... Descobrimos que, que, que tem um desafio muito grande aí, mas é, isso que a gente faz é tudo para vocês que estão ouvindo aí nosso conteúdo e poder ter, é, somar né? somar e agregar, gerar valor dentro do seu negócio, da sua vida e que você continue assistindo nossos vídeos, né? nosso, nosso, nossos conteúdos aqui que a gente faz com muito carinho e amor para todos vocês. Boa, boa. Zera,
1: vou vou, vou deixar você conduzir aí. Quais são os temas que a gente poderia bater um papo aí?
0: Cara, vamos aqui. Tem um tema aqui que a gente fala sobre inteligência emocional no trabalho. Uma inteligência emocional, a gente... Por muito tempo eu tive essa dificuldade de, de, de entender um pouco sobre inteligência emocional e eu percebi que, que Deus prepara, né, os momentos que a gente passa pelas dificuldades, para realmente a gente entender que a gente tinha que passar por aquilo, para a gente ter melhores atitudes daqui para frente. Então, essa inteligência emocional a gente vai absorvendo, né, as famosas soft skills que que hoje no, é, você não basta ter o hard skill, que são as as suas as expertises do negócio, né? Os soft skills, que é as inteligência emocional e relacionamento com pessoas. É, é muito mais, é, vamos dizer, agradável isso aí, né? Boa. É, qual que era o tema mesmo? Inteligência emocional no trabalho. É,
1: eu, esses dias a gente estava conversando sobre isso. Acho que inteligência emocional no no trabalho é um equilíbrio entre dois polos. né? Você tem um momento de ser, de de delegar mais e ser uma pessoa mais robusta, mas também tem um momento de acolher. né? Ninguém hoje, ainda mais desde hoje, vai querer trabalhar na pressão. né? Você vai ter que montar time e montar time vai exigir gestão de pessoas e pessoas hoje em dia você não não, não consegue conquistar só com dinheiro. dinheiro dinheiro não vai resolver o problema da pessoa. Pode resolver hoje, mas amanhã já muda. né? A pessoa que ganha um hoje, ela está adaptada a ganhar um, você pode prometer para ela dois, amanhã está adaptada por dois, com dois. Então, isso não vai resolver o problema a longo prazo. Então, o importante de ter gestão emocional no trabalho é justamente para isso. Para você não ter percas muito grandes no seu time. né? Tanto por baixa produtividade, quanto... É alta é, quanto deixar as pessoas perder produtividade por falta de gerência né? então é isso, é, do meu ponto de vista é isso. É
0: boa, boa, A inteligência emocional é fundamental hoje para o empreendedor poder né, é, ter um crescimento exponencial e conseguir liderar é, uma equipe e durante é, é, essa jornada de, de, de aprendizado do, do empreendedor é, trabalhar full time no seu negócio, trabalhar muito durante sua jornada é, e percebemos isso durante nossa jornada também, que o empreendedor, nós passamos por muito estresse e burnout, né, o famoso burnout que que dá uma bugada na cabeça da pessoa. O que, que você tem para dizer sobre é isso aí, burnout no trabalho trabalhar muito eu às acho vezes, que tudo na vida tem
1: ciclos e tudo na vida você precisa saber o final né? então, às vezes isso acontece porque você não está conseguindo entender que já acabou né? então, o importante é você botar um ciclo e também ser claro é, com as pessoas né? É, porque isso tudo é falta de gestão emocional e gestão de pessoas tudo vai implicar num resultado final que, é, é, que, que vai ser é, o seu desequilíbrio emocional então assim, meu, se está te desgastando, não está funcionando tudo mais, a primeira coisa que você tem que fazer é falar. Falar, fazer, tudo na vida tem ciclos. Tudo na vida é bom, amanhã é bom, mais bom, hoje está bom, amanhã não está mais bom. Então assim, a primeira coisa que você precisa ser sincero com você mesmo. Se funciona para você, continue. Se não funciona para você, não continue. E o problema do burnout é justamente isso. Né? Não o burnout, mas a, a, a falta de... de esse pico de estresse é que a pessoa está mantendo uma coisa que está tirando ela do eixo dela então por exemplo você é, está fazendo poxa está fazendo um podcast e isso está desconfortável para você tá tá desconfortável pra você está estendendo está desconfortável você está estendendo você está meu você está trabalhando Pô, a pessoa do seu lado tá meu te perturbando e você não fala e não fala e o negócio vai te irritando cada vez mais o que isso vai acontecer carrega. ou você expande em casa meu com a mulher com o gato com o periquito com o papagaio com, com o que tiver que <risos> tenha, tenha lá com a porta do seu carro ou você expanda no trabalho, ou você emocionalmente. Então, eu acho que é, é entender o, o segredo para tudo isso, é entender o que te faz bem e saber dizer não, saber dizer chega, saber colocar um
0: ponto final nas coisas. Saber ter limite né, é, para essas coisas. E só se vive o propósito quem quem suporta o processo. né? É, realmente, você ter que passar por esse processo para você, lá na frente, estar mais preparado para colher o seu propósito, para você colher seus resultados e durante esse processo nós, empreendedores, sabemos que é é muito complicado, é difícil você manter uma equipe, você criar time, delegar funções, liderança, isso são características do empreendedor e e cada vez mais você precisa se reinventar. né? Nunca, às vezes o sucesso que você teve lá atrás, se você não se reinventar, ele vai acabar sendo ultrapassado, né? e e as pessoas que não se reinventam acabam parando no tempo, pode ser que o seu sucesso passe ali e e acaba ficando para trás as coisas, e como que você consegue lidar com esses desafios financeiros dentro do seu negócio, às vezes você quer fazer um um plano de expansão ou alguma coisa e você como que você faz esse planejamento uma captação alguma coisa assim
1: então é... o meu ponto de vista é o seguinte né é... a gestão financeira ela planejamento antecede qualquer execução né então o importante é que seja feito antes do projeto né então gestão financeira Ela tem que ser feita antes de qualquer start de projeto Porque quando começa o projeto Se você não tiver feito um planejamento de fluxo de caixa De projeto, de start, de recurso e qualquer coisa Realmente você pode ter algum problema E o processo pode ser estressante até penalizar você A nível de recurso e e tudo mais Agora, gestão de crise, né? por exemplo Você planejou, mas o negócio negócio, saiu do, do eixo Acho que o segredo está em colocar o pé no chão, né? Entender o que está acontecendo, administrar o time, administrar as expectativas, conversar, dialogar, porque é o seu momento de ser o pilar. É o momento de realmente você ser um empreendedor. Até o momento, você estava brincando de ser empresário. A hora que você saiu da condição de empreender para gestar conflito, é a hora que você realmente vai separar os homens dos meninos, né? que é a hora que o pau vai comer e você vai falar, não, calma, vamos resolver, vamos ver para onde que a gente vai. Ter soluções inteligentes, ter um time que entenda de várias disciplinas em paralelo, ter uma equipe multifrente. Por quê? Porque cada um vai ter uma visão sobre o negócio. É importante você conversar com todo mundo, não cagar a regra, conversar com todo mundo, para que, no geral, as pessoas possam propor soluções e você, com a mente fria, calma, com o pé no chão, avaliar para que é, você consiga... Com base nessas soluções E com base no seu know-how No seu entendimento é, Tomar a melhor decisão possível Para ter um, uma solução Nesse caso financeira inteligente
0: Boa, puxando um gancho da sua resposta é A gente é, Planejar A venda Antes de construir alguma coisa né? Você, você planejar a, a venda Da sua casa na hora que você está Construindo, então Nesse planejamento você já consegue analisar ou olhar algumas coisas futuras ali, onde que você pode chegar, o tamanho do seu negócio. Né? A gente começou o podcast há quase dois anos atrás e na metade do caminho a gente começou a ver que tem muitas possibilidades e um ecossistema gigante aí que, que isso pode também é, influenciar em outras, né, em outras áreas. Mas o importante é você saber, é, planejar, antes de você construir alguma coisa, você planejar essa venda né? é, antecipada. Sim, sim, sim. E falando em branding, como construir uma marca sólida e diferenciada hoje no mercado? O que, que você acha?
1: Ah, cara, eu acho que assim... É... Todo mundo quer inventar o um mundo né? e reinventar a roda, mas eu acho que o segredo de uma marca é ter longevidade, né, é ter processos, protocolos, comunicação, público-alvo. É isso que realmente comunica. né, é... Se você for a nível de brand voltado para o marketing, voltado para a aplicação de marketing e tudo mais, é muito importante você entender como é que você comunica, porque a marca, você vê que, por exemplo... Você vê muito nas redes sociais hoje... Eu vejo assim, alguns influenciadores fazendo assim... Como seria se a Coca-Cola fosse uma marca de luxo? Já viu isso daí? Não. Stores, sim? É bem interessante. Ou, por exemplo, como seria se a Renner fosse uma loja de luxo? Ou como seria se a... É, se, por exemplo... A Louis Vuitton fosse uma marca popular? Então, o que acontece? Saber se comunicar com o seu público é muito importante. Porque com isso... você cria uma conexão entre as pontas, vou dar por exemplo uma dica, letra caixa baixa geralmente é uma marca popular isso comunica mais agora letra caixa alta geralmente é é uma coisa mais exclusiva, por exemplo você pega a Gucci você pega a Louis Vuitton você pega a Hugo Boss fala uma marca de luxo sei lá Qualquer uma marca de luxo, tipo, sei lá, BMW, não sei, sei. ela está em caixa alta e geralmente letras mais finas. né? Agora, por exemplo, quando você pega, tirando a loja de roupa, a Renner, está em caixa baixa, a Riachuelo, está em caixa baixa. Aí você pega, por exemplo, a Zara, que é uma Riachuelo um pouquinho melhor, caixa alta, é o jeito que você se posiciona os tons que você se posiciona. Por exemplo, se a Coca-Cola, e aí eu estava vendo na rede social, se a Coca-Cola fosse uma marca mais elitizada, ela não usaria um vermelho. Ela provavelmente usaria um bordô. Certo? Ou, por exemplo... Bom, é isso. Então, a forma que você comunica, o brand seu tem que estar ligado também com a comunicação da sua marca, o que ela quer transparecer. Mas isso é marca. Agora, para a marca ser longeva, vender e tudo mais, o que ela precisa é ter produto, ter entrega, ter fidelidade, ter saque... Ter relacionamento, ter estudo de mercado, estudo do que, do que precisa, do que, que o cara consome na marca dela. É, uma coisa interessante, por exemplo, o cara compra um. É, o cara, você monta um. Pode ser uma coisa de comida, vai. Você monta uma coisa de comida na frente do metrô, certo? O que o cara quer? O cara quer um tartar de sushi? Não, o cara quer. Um quer o cara quer comer e sai ali, fora, comer sai fora. Rápido. Então você Boa. tem que se comunicar com o que o cara quer. Agora, por exemplo, você vai no shopping JK ou num, num hotel de, de luxo, o que você vai fazer? Você não vai botar uma coisa para o cara comer e correr, né? Então, se comunicar e entender o que o cara quer ah, em cima do local, em cima de tudo. Eu acho que é isso que é brand.
0: Ah, boa. Se comunicar com seu público ideal, né? E, e a gente pensando em vendas, as pessoas vendem para pessoas. E essa conexão é, com, com esse estudo de logomarca, logotipo e tudo mais, letras altas caixa alta, caixa baixa, é tudo para gerar uma conexão com o seu cliente e, e você ter essa primeira é, abordagem ali e, e realmente gravar na cabeça da pessoa, né? Essa marca, as pessoas branding hoje a gente fala em, em criação de marca, em fortalecimento de marca é, igual o McDonalds, você falou, né? Que eles têm um logotipo colorido, amarelo e vermelho é exatamente para criar um, uma sensação, um desejo de fome para a pessoa é, A hora que ela vê aquilo ali E realmente a pessoa querer comer ali em vez de querer comer outro lugar e é, uma, é uma parada Mas, muito louca E tem um
1: negócio da hora também que brand é também mais ou menos igual moda viu Você também vai se adequando fazendo rebrand e tudo mais Você vê as lojas do McDonald's, por exemplo é, você falou do McDonald's. O McDonald's quando a gente ia lá atrás, né, tipo voltando a Raposo, que a gente pega pra ver a né? É, cara, o McDonald's tinha uma cara totalmente diferente do de hoje. O McDonald's hoje ele tem uma caixa mais uma cara mais quadrada, mais moderna, mais é, tipo talvez até mais e antes eu acho que era bom, eu não sei, mas assim antes antes era uma pegada diferente, mudou os tons estão mais escuros. Por exemplo, antes era... Então, eu acho que o brand também está muito ligado com moda. Você tem ciclos né de posicionamento e consumo daquilo. Chega uma hora que você não adianta mais querer usar aquelas comunicações, aqueles, aquelas texturas. Chega um momento que você precisa renovar. Senão, senão o mercado te engole.
0: Sim. E isso que você falou né de... de, de atualizar e você, hoje no, na internet, a gente começa a, a entender que, que você pode chegar em qualquer lugar. É, a gente estando aqui no Brasil, mostrando, fazendo tráfego, gerando valor para a nossa marca em outro, outro estado, outro país, é, é possível, não está longe, já está acontecendo isso e essas marcas grandes enfiam muito tráfego em cima disso aí também para se posicionar, né? A gente, o Abr Work, basicamente, é, é uma empresa onde na internet está bem posicionada. Então as pessoas se encontram com facilidades. É, a internet hoje é, é uma como se fosse uma uma das maiores avenidas do mundo. Basta você posicionar a sua empresa ali, onde milhares de pessoas passam todos os dias. Né? E, e você gerando conexão, gerando conteúdo para essa pessoa passar, olhar, gostar do seu conteúdo, clicar e cair para dentro, é uma parada que você pode enxergar em qualquer lugar do mundo hoje. Boa. Sabendo o que
1: você quer, na verdade, eu acho que tudo tudo tem caminho. né? É, mas a internet ela é algo que, é, que potencializou tudo isso. Eu acho que a internet ela mudou o jogo para... Para o pequeno, para o pequeno criador de conteúdo, para o pequeno produtor, para pequena empresa, pequena empresa. Ela democratizou tudo que que já tinha. Então eu acho que assim, a internet foi uma virada de chave desse século, assim como vão vir outras. E quem se adaptar com facilidade vai com certeza colher os melhores resultados.
0: Com certeza, com certeza. E falando, a gente estava falando um pouco ali atrás, né? Se você hoje vendesse a sua empresa por um bilhão, né? Eu fiz uma pergunta pra você, se você pararia, né? Depois de, de fazer uma venda de um bilhão e, e tal, você falou que não. Né? É, e, o que, que move você hoje a, a fazer o que você faz e querer fazer e chegar lá? É
1: cara, a gente quer atingir o sucesso e o sucesso ele é muito complexo, né? Você vai é, medindo o sucesso de várias formas, né? No começo na, na escola era, o sucesso seu era de repente é, conseguir viajar para tal lugar ir na festa de formatura passar conseguir de passar ano. de ano <risos> e aí depois os caras começam a falar para você que o sucesso é é arrumar, entrar numa faculdade boa e aí depois os caras explicam para você que o sucesso é você ter uma boa esposa, uma boa namorada. Aí depois o sucesso é você ter um bom carro. Aí depois o sucesso é você trocar o carro todo ano. Aí depois o sucesso é você ter um cartão Black Edition Plus Advanced. Aí depois o sucesso é você ter milhas para viajar no final de ano. Aí depois o sucesso é você viajar para Tailândia. Aí depois o sucesso é você viajar... Tem praia suficiente no mundo para você, só, talvez até no Brasil, para você ir todos os dias da sua vida, até você morrer. Então, o que acontece? Se você entrar nessa pilha de estou fazendo por alguma coisa, essa essa alguma coisa vai te consumir de forma que você não vai entender o que era interessante em tudo. Que era o quê? O processo. A caminhada até lá. Boa. A caminhada até onde você vai chegar. E até onde você vai chegar, eu acho que você mede isso pelas pessoas que chegaram com você até lá. Se quando você chegar nesse um bilhão, um trilhão, um milhão, dez reais ou mil reais, tiver as mesmas pessoas que estavam desde o começo lá te apoiando, significa que você foi resiliente e fiel com todos os seus princípios. Lógico que eu também não estou falando para você levar quem está te atrasando para o resto da vida com você. Porque se a pessoa te atrasa, a melhor coisa que você faz é se livrar. Mas entender que as pessoas boas, as pessoas que valorizam você, você precisa caminhar com elas, eu acho que isso que faz tudo vale a pena e não um bilhão um real ou dez reais entendeu um trilhão
0: boa é você realmente atinge seu propósito né e, e, e o propósito a gente vai descobrindo ao longo da nossa vida esse propósito vai mudando cada vez que você atinge o seu sucesso você quer se reinventar né deixar o seu legado deixar essa história é, Contada por você, por onde você passou, o que, que você fez, o, o quanto você influenciou para realmente fazer a diferença no mundo, fazer a, uma, uma transformação social, trazer é, esse impacto para dentro dos seus negócios, para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Né? Você poder é, é, transformar a sua família, transformar a sua esposa, o seu filho para uma pessoa melhor para ela querer ser uma pessoa melhor, querer se reinventar cada vez mais, eu acho que quando você começa a, a evoluir né, e, ir pro, e começar a ir para o próximo nível, você começa a ter propósitos diferentes para você atingir o sucesso e quando você entende que o processo é o sucesso, né, muita gente muita gente acaba não enxergando isso. Né? É. Eu acho que isso, acho que as pessoas precisam entender
1: que o, é, o negócio de aproveitar o tempo. O que as pessoas têm e ninguém vai tirar delas, é, a, a não ser que sejam elas mesmas, é o tempo. O tempo ele é algo que você não consegue guardar no bolso, você não consegue. Você não consegue mensurar. Mas se você perder tempo. Eu acho que a única coisa que poderia te frustrar é você perder tempo, por não ter feito, por não ter tentado, por não ter chegado, por não ter falado com aquela pessoa que você queria, por não ter se desculpado com uma pessoa que você queria ter se desculpado, por não ter... O tempo consome as pessoas. Então, acho que a única coisa que eu posso dizer, uma das coisas que eu posso dizer é que se você quer chegar no sucesso, A única coisa que está correndo contra você é o tempo. Porque se você colocar um tijolinho por dia, três tijolinhos por dia para construir sua casa, eu te garanto que você está evoluindo, está avançando e está conquistando, está construindo. né? Mas o tempo é a única coisa que está correndo contra você. Então só tem uma coisa que pode impedir a sua casa não ficar pronta e o seu projeto não concluir. É o tempo. Porque imagina que você ganha um real por dia. E você tem a, a resiliência e a consistência de continuar construindo. Em algum momento você vai chegar nesse um bilhão. O que que te impede de chegar nesse um bilhão? O tempo. Porque se tem uma coisa que você sabe que que, que é certa, é que tu vai morrer. Então, meu amigo, então a única coisa começa que... Começa tá... a fazer. Começa a fazer e começa a administrar isso. É a única coisa que te, te penaliza e te consome. Né? Agora se você aproveita o tempo, não vai ser é, é, uma parede a mais ou uma parede a menos que vai, entendi, que, que vai chegar lá no final do processo. Eu te garanto que você vai falar assim, ah, não, consigo, não, não consegui, não consegui ah, chegar no meu objetivo.
0: Boa. Acho que é isso. Nós do agronegócio né, sempre falamos que a gente não, não, não colhe o que planta, a gente a gente colhe o que cuida, né? Você plantar é, e você plantar e não cuidar, você não vai conseguir colher. Agora, se você plantar e cuidar, o, o cuidar que seria o tempo, o tempo que você está gastando de energia, o tempo que você está botando de, de dedicação ali, que vai fazer você colher é, seus resultados lá na frente, você vai fazer você colher Aquilo que você deseja.
1: Boa. Eu acho que se a pessoa quiser atingir resultados grandes, ela tem que entender o que é juros composto. O que é juros composto? É você começar a ter resultado em cima de resultado, de resultado, de resultado. O juros composto é uma coisa meio tipo de economia, de investimento, tudo, mas é interessante isso, porque aplicado para a sua vida e para os seus aprendizados, para os seus ensinamentos, para os seus projetos. Você vai entender como é que você vai atingir grandes resultados sem se matar. Porque quando você consegue fazer, por que que as pessoas se ferram no cartão de crédito? Porque os juros começam a correr sobre os juros, que começam a correr sobre os juros, e você nunca vai ter nada, e o banco vai sempre te escravizar.
0: É, é, é o escravo da era moderna depositar todo dia um pouquinho as pessoas querem sacar sem sem, devo, sem plantar sem depositar
1: É o que o, 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 isso, e na verdade o que eu queria complementar é que assim além disso, quando você começa a, quando você consegue atingir um projeto e colocar para em andamento é, na, no segundo projeto você vai ter mais facilidade porque aquele está te empurrando como se fosse um composto do que você já tem é... E aí você vai fazer mais um, vai fazer mais um. O que eu quero dizer, e aí aplicado, por exemplo, na minha vida, é que os meus empreendimentos, cada vez mais, sem sombra de dúvida, tem mais chance de dar certo. Eu posso dizer que eu executei bastante, porque é, dificilmente comecei um projeto e não consegui concluir. Todos os projetos foram concluídos e foram convertidos em resultado. Agora o que eu posso dizer é o seguinte. Ah, mas pô, o cara tem um podcast porque ele construiu uma construtora, a construtora dele também é forte, consegue pagar. Tá, mas eu construí a construtora antes. Pô, mas o cara investe numa empresa, não sei o quê tal, mas é porque o cara também já tem um podcast e depois e, e já tem uma construtora. Tá, mas eu comecei antes, entendeu? E até mesmo quando é, falando assim dos primeiros projetos que deram certo, os primeiros projetos que deram certo é, foram potenciados, dentro de um projeto, as primeiras atitudes certas dentro de um projeto foram gerando resultado a ponto desse projeto ser um projeto maior e bem-sucedido. Acho que se você entender o quanto as coisas que você vai construindo vai, vão potencializando o que você já é,
0: você com certeza vai atingir grandes resultados. Boa, boa. E, e, e o legal, pegando um gancho disso aí que você falou, né? é, é, e o legal é, é ver que você é um cara que sempre está tentando entender... É, Qual que é o próximo passo, né? O que que tá chegando, o que 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 tá rolando para você beber água limpa, né? E e você é um cara que sempre, sempre percebi isso, que você é um cara que sempre pensou um pouco além das das coisas, né? Sempre foi um cara fora da curva, no crescimento exponencial, que realmente é... Tenta entender o, o, o próximo passo das pessoas. Cara, eu obrigado por você falar isso e eu digo o
1: mesmo de você. Porque o que acontece? Acho que poucas pessoas têm paz e sabedoria como você, assim, de ser humano. Porque é, é difícil, a, a, as pessoas são muito ansiosas hoje em dia. Elas, as pessoas querem tudo muito rápido é, e às vezes são egoístas ao ponto de é, romper projetos Iam dar muito muito certo, mas porque não não souberam curtir o momento mesmo, curtir o processo e estavam mais preocupadas em querer o resultado. Eu e o Bruno, né, nós somos sócios no no podcast, no no projeto do podcast, e no que sempre eu e o Bruno, com algumas exceções, que geralmente a gente acaba tendo um estresse aqui, ou outro para tentar atingir algum resultado, mas sempre... É, tivemos calma, paciência para saber, é, sabendo que o que a gente queria era aprender, somar e não se perder nesse nesse caminho, né, de, de, de descoberta.
0: Boa, boa. E o podcast foi um uma alavanca para a gente absorver, né, é, o, esse aprendizado que a gente está tendo hoje, é, sem sombra de dúvida, se não fosse os convidados e as nossas conversas que a gente tem, né, após podcast, às vezes ali no canto ali, tem, é, pegando algum insight, isso isso aí gera muito valor para nós para dentro dos nossos negócios, né, para esse crescimento que a gente tem como como empreendedor, tanto né, é, se capacitando cada vez mais para a gente realmente entender esse sucesso curtir essa jornada e e aproveitar esse esse meio de campo o que você
1: acha que que mais atrapalha as pessoas para conseguir atingir os objetivos dela?
0: Eu acho que o que mais atrapalha é essa pressa de querer querer atingir logo os resultados sem plantar né? você querer colher uma coisa sem plantar as pessoas acham que é da noite para o dia que o negócio vai acontecer e muitas vezes as pessoas se perdem no meio do caminho ou acabam desistindo por conta da, de um negócio não estar não tá rolando ou às vezes não está na velocidade que ela deseja, então as pessoas acabam desistindo no meio do caminho, né? a, a régua ela não é que ela é baixa, a régua ela é porque as pessoas desistem no meio do caminho. E aquelas pessoas que têm resiliência, que que realmente todo dia ali depositam um pouquinho do seu crédito, com certeza vai colher resultados com com muito mais facilidade, né? Essas pessoas que acabam não desistindo do processo, que o processo geralmente é muito doloroso, é, se torna uma pessoa muito mais preparada para tomar as decisões lá na frente. Boa. E
1: é isso, cara. É, eu acho que uma das palavras que pode que define é, um pouco do, do empreendedor é é, é fé. É, o cara o cara tem que ter muito brilho, O cara tem que ter muita fé no que ele está fazendo. É, porque se o cara não tiver fé, dificilmente o cara vai realmente acreditar nele na hora que ele bota a cabeça no travesseiro. É, é engraçado a palavra fé, porque ela está muito ligada ao religioso, mas né, então porque fé eu acho que se procurando dicionário, se não me engano deve deve estar tá descrito algo próximo a acreditar em algo que de repente é, não é tão não é tangível, né? Tanto que por exemplo quando você vai fazer uma um jogo na na, na, na mega-sena você fala, ah, vou fazer o quê? Vou fazer uma, uma Vou fazer uma fé? Vou fazer uma fezinha lá? Por quê? porque mentalizar. mentalizar, acreditar que realmente você não está indo lá e dando dois reais lá, você está realmente acreditando que vai fazer, e o empreendedor e não só o empreendedor mas as pessoas é, mais bem sucedidas é, na vida pessoal, na vida emocional e tudo mais, elas acreditam nos projetos delas, tanto na parte emocional, quanto com a esposa com o filho, com a mãe, tudo começa na nossa cabeça, todo projeto começa na nossa cabeça E se a gente acredita nele Só basta nós acreditarmos Para que ele possa ser real Não necessariamente ele vai ser real Porque várias variáveis Vão vão de repente Encostar no seu projeto Mas se você realmente acredita No seu projeto e tem fé nele Eu acho que isso é o divisor de água Entre imaginar E ter
0: Boa, Boa Isso é isso é fundamental, né? você acreditar no seu projeto, acreditar é, na sua criação e quando você acredita na sua criação, no seu projeto, você começa a influenciar pessoas que estão do seu lado para viverem o mesmo propósito, viverem o mesmo projeto, se aquilo faz sentido para você ou para aquelas pessoas que estão em volta, elas vão acreditar no seu projeto. E elas vão andar do seu lado, basta né, a gente ter um pouco de de liderança ali para conseguir conduzir ali as pessoas, conseguir ter uma mentalidade empreendedora, uma habilidade de se comunicar com aquelas pessoas. E se você tiver fé no seu projeto, as pessoas vão acreditar em você e realmente o negócio vai acontecer. Boa, boa. Né? E, e geralmente, cara, as coi- a, a única pessoa que vai ac- acreditar em você são as pessoas que estão ao seu lado. Sim. Né? E, Mas e o é importante
1: isso. também é você acreditar em você. Acho que está muito Com ligado certeza. aí
0: na a, a palavra fé,
1: entendeu? Porque se você não acredita em você, quem vai acreditar? Num, num, hoje em dia, num, numa, num dia a dia onde está todo mundo tão corrido, todo mundo tão. É, 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 tão urgente, todo mundo tão exagerado, todo mundo tão imediatista, né? com tantas preocupações, ou seja, se você realmente não acreditar e não quiser correr, para fazer suas coisas acontecer, ninguém vai fazer, o projeto começa em você, começa na sua cabeça. Então é isso, cara, eu acho que que o o, o projeto, as pessoas têm que entender que o projeto começa dentro de você. Se você mudar, se você ter esse brilho no, no olho, eu acho que Nada te segura. Acho que tudo, tudo é seu dentro da, 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 das possibilidades também, né?
0: Boa. É isso aí. O papo foi bom. Né? Hoje estamos tendo um papo diferente dos nossos podcasts e vamos continuar fazendo mais esse formato para passar um pouco para vocês também um pouco do nosso, da nossa caminhada, da nossa jornada. É um pouco do que a gente pensa... É referente ao empreendedorismo, do que, que a gente aprende aqui, passar um pouco para vocês, tudo isso que a gente está aprendendo no nosso dia a dia.
1: Boa. Você tem alguma dica boa para dar para galera?
0: Cara, a dica eu acho que é não desistir, né? Muitas pessoas acabam desistindo no meio do caminho por por conta do processo ser doloroso, mas o processo que vai fazer você Chegar lá, o processo que vai fazer você ser resiliente. E no dia que você chegar lá, você vai realmente entender o porquê que você passou por isso. E Boa. você vai estar tá mais preparado para tomar melhores decisões. Boa. E eu, é,
1: complementando né, e dando o que eu posso, o que eu posso compartilhar, é, nós estávamos conversando antes do podcast e... É, nós estávamos com um amigo aqui ele falou sobre curso de oratória e foi interessante isso porque aí nós conversamos sobre a capacidade de você falar se dialogar tudo mais e eu queria compartilhar com vocês uma, uma um dos resumos vai dos resultados da nossa conversa que é o seguinte é, muitas vezes você é, para começar a fazer conteúdo começar a fazer um podcast começar a, a falar na internet, na sua empresa com o seu colaborador ou com o seu chefe você fica você acha que você não tem a capacidade de falar, mas na verdade você tem que entender que nem sempre você precisa agradar os outros aliás, até mesmo para apresentar, nós estávamos conversando isso que se você quiser falar em público está mais ligado você falar bem em público com você incomodado do que agradar, porque se você estiver muito preocupado com agradar a todos, você não vai chamar a atenção de ninguém. Agora, se você está fazendo com a melhor forma possível e está chamando a atenção de todos, não é do sentido do sentido de o um negócio ser desagradável, mas do negócio soa desconfortável para a pessoa, soa como alerta, ela presta atenção em você. Se você não tem essa capacidade de, de falar algo que soa como uma atenção para a pessoa, é porque de repente você está muito preocupado, muitas vezes isso pode ser gerado pela porque você está querendo agradar mais os outros do que realmente falar o que você sabe, então meu, fale, se expresse, não se preocupem em agradar, porque eu acho que as melhores coisas tão... são faladas de coração,
0: Boa. é isso. Boa, é isso, o papo e... foi bom, Como é Ótimo. que é o... as redes aí, Buzera? As redes sociais, para quem quiser assistir um pouco mais sobre o nosso conteúdo, vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, compartilha esse episódio ou os outros episódios que você já assistiu com seus amigos, pelo menos cinco amigos aí que faz mais sentido para você. Compartilha com eles e segue a gente no YouTube, Como Fazer Podcast, né? E no Instagram também, Como Fazer Podcast. E é isso, meu é isso. meu Instagram é @brunandarlanacati e o seu Big Boss. O meu é Victor HDC Moraes, segue lá e tamo junto. Tamo junto e até o próximo episódio. Valeu, galera.